1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Vom Parkplatz. Wir sind wieder am Start. Folge Nummer 4. Und diesmal sind wieder dabei meine Wenigkeit Lino und wer ist noch am Start? Len Werle, live aus Berlin zugeschaltet. Wir haben es wieder hingekriegt, auch nach der dritten Folge, wo ich in Berlin war. Jetzt in der vierten Folge ist Len in Berlin. Das heißt, wie geht es dir da so und wieso bist du überhaupt gerade da? Erzähl doch mal bitte.
0: Uh, ja, also wenn ich in Berlin bin, dann meistens nicht freiwillig. <lacht> dann immer so dieses Ding durchziehen. So, uh, genau, Berlinsländer um, genau, zieht sich Earls, immer durch hier. Ja, ne? Ah, nee, ich meine, wir kriegen hier auch genug auf die Mütze, wenn man so als Schwabe durch den Prenzlauer Berg läuft, dann heißt es immer, hier Hier könnt ihr bleiben, aber woanders nicht. Ähm, Puh, naja, viel. gut, äh, ich bin in Berlin jetzt gerade, weil der NBA-Store heute, beziehungsweise, wenn ihr es hört, gestern ein Opening gefeiert hat äh, am Potsdamer Platz. Der erste NBA-Store in Deutschland und ich glaube sogar, der größte in Europa, der vierte nach London, Paris und Mailand. Und, ey, hey, ja, das klingt doch schon mal gut. Das Ding ist super clean geworden. Man muss echt sagen, mhm. es ist halt so. Naja, du kennst ja wie bei anderen äh, Stores auch, das ist halt so so ein so ein Benchmark Ding einfach, ne? ein bisschen Präsenz zeigen. Ist ja ist ja wahrscheinlich im Vordergrund, dass die NBA da nicht unbedingt darauf angewiesen ist, dass da äh, X Jerseys über über die Ladentheke gehen. Wissen wir auch. Ähm, super ja. schön gemacht. Also ich habe auch mit der mhm. mit der Designerin und mit der ja also mit einigen die damit was zu tun hatten reden können, äh, haben sie sich schon was bei gedacht. Ist sehr schön geworden. Ist also dieses Modern, schick, nenne ich es mal, weißt du, äh, schon, ja. schon, schon sehr straight, aber auch ziemlich clean alles so.
1: Okay, schon so ein Premium-Produkt ausstrahlen. Ja, genau, es sieht,
0: es sieht aus wie ein Premium-Produkt und die Preise schreien auch Premium. <lacht> äh, so, so ehrlich okay, sind Okay, da gibt es
1: also keinen Preiserlass irgendwie auf die Jerseys oder Ähnliches in den ersten paar Monaten oder so.
0: Nee, äh, im Gegenteil. Also ich, ich, ich finde halt echt, die haben natürlich Sachen, die du kriegst du nicht überall. Zum Beispiel, du kannst natürlich, äh, die haben Rohlinge. Also du kriegst ich glaube, die kommen nach und nach jetzt alle Teams, dass du von jedem Teams zumindest die Icon-Jerseys hast als, als Blanko. Und du kannst dir Nummer naja. und Name quasi in der richtigen Font raussuchen und äh, dort bedrucken lassen vor Ort. Und kannst natürlich dann halt auch custommäßig äh, deinen Namen drauf machen oder spieler XY Das ist oder ganz geil,
1: so. weil ich hatte mit einem Mitglied von NBA Twitter da, nicht diskutiert, sondern einfach geschrieben. Und er hatte sich tatsächlich darüber beschwert. Ich glaube, es war ein Warriors-Fan gewesen, dass es so wenig Ausführungen beziehungsweise so wenig Spieler eines einzelnen Teams gibt. Und er mhm. hätte, glaube ich, gerne Moody oder Ähnliches gehabt. Also es ist ein ziemlicher Warriors-Diehard. Und dann äh, ist doch für ihn da was übrig. Dann lohnt sich auf jeden Fall die Reise. Und ich muss sagen, ja, mir schmerzt das Herz minimal, weil ich ja Berliner bin ursprünglich, ähm, ja. aber es jetzt zeitlich nicht gepackt habe, am Start zu sein. Wäre natürlich auch cool gewesen, dich erstmals äh, live und in Farbe stimmt. zu sehen. <lacht> Einmal dich und dann auch ein paar andere äh, Basketball-Creator. Das ist natürlich immer ein coole, eine coole ja. Möglichkeit, um ein paar Leute zu treffen. Das ah, aber es hat nicht sollen sein. Da muss ich halt demnächst nochmal vorbeischauen, wenn ich wieder spätestens zu Weihnachten am Start bin. Wahrscheinlich hm. sogar früher noch.
0: Ja, es ist ja immer so ein bisschen ein Klassentreffen. Ne? Mit, mit, mit Björn und Siebes und auch Dre Vogt, mit dem ich ja viel zusammenarbeite. Philipp Richtig. und Aurelia. Äh, man man kennt sich ja gut untereinander und es ist immer schön, wenn man sich so trifft. Und deshalb macht es schon auch Spaß. Äh, die NBA hat auch, also JJ Barrea haben sie mitgebracht. Äh, der hat ja mit, mit Dirk damals den Ring gewonnen. Cooler Typ. Mhm. Vielleicht gehen wir mit dem heute halt Abend noch auf ein paar Drinks äh, raus, wenn, wenn ich mich noch motivieren kann. <lacht> mal, aber, mal sehen, äh, wer ja, für Party macht.
1: JJ Barrea, der das von der Meisterschaftsparty 2011 wahrscheinlich äh, noch kennt, aber ist ja auch schon ein paar Jahre her. Oder Lender. Ja, ja.
0: Ja, ey, aber er ist auf jeden Fall ein super humble, der Typ, der ist super nett gewesen und es ist halt irgendwie lustig, weil es einer der wenigen nba spieler ist, die deutlich kleiner sind als ich. <lacht> <lacht> Stimmt, wollte
1: ich auch schon sagen. Ich habe ein paar Fotos natürlich gesehen äh, von allen Creator mit ihm und der war wirklich meistens der, der, der kleinere, kleinere von beiden. Richtig. Wann hat man das schon mal? Also ich aber,
0: bin so 1,82, 1,83, ich weiß es nicht genau, eins von den beiden. Äh, ja. Mal so, mal so, ohne Schuhe. Und äh, er ist wahrscheinlich äh, mit Schuhen 1,79 1, oder so. Oder 1,78. Ja. Das ist ganz lustig. Das ist ja, aber
1: war als kleiner ganz groß. Äh, Gerade ja. beim Meisterschaftsrun für die Mavericks. Also, ich hier cool, Orlisch den nochmal so mitzukriegen. Ja. Und wie sah es goodie-technisch aus? Äh, das ist natürlich auch immer die Frage. Hast du da was abstauben können? Ja, ja. Eine Hat die Blitz NBA hab ich mir auch so angehabt.
0: Eine Mütze habe ich mir aussuchen. Also wir, wir als Presse, das haben die ein bisschen aufgeteilt, Presse und Influencer, wir als Presse haben da äh, ein bisschen weniger bekommen als die Influencer, aber ist ja auch okay. Mhm. Ähm, ich habe mir eine Mütze aussuchen dürfen, habe mir eine, eine geile Charlotte Hornets äh, mit dem alten äh, Hornissen-Logo rausgesucht. Ähm, oh ja. Ja, mag ich. Mit wahrscheinlich also,
1: die Franchise mit dem besten Colorway, würde ich sagen, Mann, historisch absolut. gesehen. Deswegen äh, bin Se ich, ich da voll bei dir. Gute Wahl gewesen.
0: Ja, wie gesagt, also der Store ist super nice, wenn man mal dort ist, auf jeden Fall vorbeischauen. Ähm, Deals kannst du nicht groß erwarten, es gab zum Beispiel, da muss ich auch ehrlich mal sagen, äh, zum Beispiel so die letztjährigen Jerseys, die dann so im Angebot sind, Donovan Mitchell bei den Utah Jazz zum Beispiel so. Ähm, hm. Kosten sie halt, tatsächlich noch auslegen? Ja, haben sie im Angebot halt dann, ne? aber im Angebot dort ja. heißt halt, ich habe das neulich tatsächlich bei Kicks gekauft, glaube ich, im Angebot für 45, das Swingman. Oh ja. Und dort kostet es mhm. 85. Also die Preise sind teilweise anders, wo echt besser, muss man wirklich zugeben. Äh, ja. Dafür hast du wahrscheinlich, gerade so an Münzen hast du alles. Das habe ich noch nie gesehen. Die haben so eine geile äh, nba Münzenauswahl also Caps. Da kannst du von mhm. jedem Team so viele Colorways haben. Und Vintage sind auch echt viele geile. Und was Philipp zum Beispiel sehr gefreut hat, ist, dass es halt so äh, Kindersachen gibt für Babys und, und kleine okay, ja. jerseys Und das findest du in Deutschland sonst nicht. Aber wenn man jetzt so die normalen Jerseys, dann bleibe ich wahrscheinlich bei meinem... Äh, Weg im Internet, die zu bestellen oder in den USA zu holen.
1: Naja, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil du ja prominent unterwegs bist, immer mit deinem äh, Jersey-Hintergrund bei Open Court und so weiter, ob du da direkt schon äh, mehrfach zugeschlagen hast, Wieder gerade bei den Retro-Jerseys, da wäre ich glaube ich äh, sehr in Versuchung geraten bei den äh, Toronto Raptors, Vince Carter oder Allen Iverson von damals oder ähnliche. Das hört sich aber halt du hast dich zurückgehalten so noch, ja?
0: ja? Nein, es hört sich halt immer so blöd an, aber ich habe halt fast wirklich jedes schon gehabt, dass ich gesehen habe.
1: Also Humble ich hab Flex, aber ich, ich meine, wenn es so ist. Ja, ich habe
0: eigentlich von den, von den, von den, von den Mitchell und Ness-Dingern hatte ich eigentlich, ich eigentlich alle. Ja. Äh, ja, Philipp hat sich noch eins von, von Larry Johnson geholt. Kann äh, man kleinen Shoutout, Cross-Referenz an Sidelines, den hatten wir zu Gast äh, diese Woche beim Sidelines-Podcast. Falls ihr da noch Bock habt, könnt ihr gerne rein. Ach, Former Hornet. Und Former all -Star. das war auch nice, mit dem Du zu sprechen. Klar. Echt cool. Genau, ja, aber ich würde sagen, Sachen. Wir, wir äh, gucken mal lieber, was sich so wieder einiges in der NBA bewegt hat in der letzten Woche. Äh, geht ja schon ganz schön heiß her, ne?
1: So sieht's aus, genau. Wir haben uns wieder was ausgedacht für diese Folge. Und zwar wollten wir damit starten mit einem relativ neuen Segment, nämlich, letztendlich heißt es Ja oder Nein. Denn diesmal geht es nicht um Hot Takes, sondern einfach um ein Statement, was wir raushauen. Und äh, der Gegenteil oder der Gegenpart sagt dann an, ob wir zustimmen oder nicht, also einfach nur ja oder nein und dann diskutieren wir das Ganze ein bisschen aus, da haben wir natürlich ein paar Hot Topics mitgebracht und ansonsten geht es dann auch weiter, natürlich wieder mit der Auflösung der Fantasy Draft der letzten Woche äh, mal sehen, ob du zurückgeschlagen hast oder ich ja, zwei neue Führungen raushauen konnte, da bin ich gespannt und Ich kann nur sagen, Hörer es war dann wieder knapp Oh uh, ja, das ist schon mal ein Teaser für den späteren Teil und ansonsten, ihr wisst Bescheid. Wer bin ich? Darf natürlich auch nicht fehlen. Also, da kann Len äh, nicht drum rumkommen. Ich habe wieder was <lacht> mitgebracht. Mal sehen, wie schwerwiegend das wieder wird. Ja, aber Wir wenn, das sehen,
0: wieder, wenn das wieder so ein Landry Fields-Ding wird, <lacht> dann wird es irgendwann <lacht> schwierig.
1: Genau, dann kommst du irgendwann mit Rollenspielern aus den wirklich 70er-Jahren um die Ecke und willst mir einen auswischen.
0: Mal schauen. Ja, es, ist ja, es ist ja auch irgendwie geil, mitraten zu können, äh, wenn ihr zuhört. Also von daher. Auswischen. Ich, ich sehe das sportlich, auch wenn ich es mal nicht weiß. Kein Problem.
1: Finde ich gut. Und dann kannst du auch gerne äh, losstarten mit dem ersten Take. Soll und ich nur das? zu? Dann machen wir es.
0: Mach also, das allererste Take ist und zwar: die Brooklyn Nets sind spätestens jetzt das dysfunktionalste Franchise.
1: Puh, da gebe ich auf jeden Fall ein Ja dazu. <lacht> ähm, vielleicht vor ein paar Jahren wären die Sacramento Kings noch in den Ring zu werfen, aber mittlerweile führt kein Weg mehr an den Brooklyn Nets vorbei. Also wir müssen das Ganze alleine schon, was die letzte Woche so passiert ist, ja ein bisschen aufrollen. Also da kann man unterscheiden im, im Basketballerische und dann aber auch das Zwischenmenschliche, sage ich jetzt mal. Und das erste große Thema würde ich direkt ansprechen, nämlich Kyrie Irving, der ähm, sympathisiert hat mit einem Film, der antisemitisches Gedankengut verbreitet hat, was einfach überhaupt nicht klar geht. Ich denke, da sind wir uns natürlich alle einig, weil es einfach gefährlich ist. Er sprach sogar davon, dass er nicht davon abrückt, äh, selbst nachdem Leute äh, ihn gefragt hatten, ob er das alles ernst gemeint hat und so weiter. Davon ist er nicht abgerückt und meinte wohl wortwörtlich, dass er es eine Armee in Anführungsstrichen gäbe, die ihn unterstützen würde, was natürlich wirklich erstens fahrlässig ist von der Wortwahl und dann aber auch gefährlich, so etwas zu verbreiten, weil es wirklich ähm, Leute aufstachen könnte. Ich meine, du hast halt eine Vorbildfunktion. Kyrie Irving ist einer der bekanntesten und äh, meist bis vor wenigen Jahren äh, Spieler der ganzen NBA, auch wegen seines Spielstils. Und dann sowas zu verbreiten, ist einfach grob fahrlässig und es muss eigentlich auch Konsequenzen haben. Bisher ist da noch nicht ganz so viel passiert. Äh, Owner Joe Tsai und äh, Jam äh, Sean Marks haben da auch nicht die beste Figur gemacht im Nachgang. Aber ja, das wäre schon mal die erste äh, Sache, die schiefgelaufen ist. Ah, ich da weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast,
0: sagen. dass da vielleicht auch Branking-News für dich. Vor 15 Minuten kam äh, die Push, dass äh, Adam Silver sich dazu geäußert hat, zu der Kyrie ja. Irving-Situation und äh, angekündigt hat, dass er A, sehr, sehr, sehr enttäuscht ist. Und B, mhm. ein direktes Treffen mit Kyrie ausmachen wird.
1: Da ja.
0: bin ich immer gespannt. Ähm, ich meine, Silber ist ja selber äh, jüdischer Abstammung. Das heißt, mhm. äh, ich meine, Antisemitismus äh, ist, du hast es schon angesprochen, das ist einfach gefährlich. Wir als, als äh, Deutsche sind da sowieso noch mal mehr gebrandmarkt, leider auf, aufgrund unserer Geschichte. Und ja. äh, für uns, bei uns, wir werden ja damit immer konfrontiert, und das ist auch gut, das darf nie in Vergessenheit geraten werden. Punkt, deshalb ist es auch wirklich gut, dass man das in der Schule von 1. bis zur 13. Klasse äh, eingetrichtert bekommt. Und weil es einfach mhm. wichtig ist, dass, dass man das eben nicht vergisst. Aber genau aus diesem Grund schrillen bei uns ja dann bei dem Thema wahrscheinlich noch mal mehr die Alarmglocken als jetzt vielleicht bei dem Durchschnittsamerikaner zum Beispiel. Ähm, aber es ist einfach ein gefährlicher Trend. Nicht nur jetzt äh, all, also allgemein sowieso, aber jetzt auf Kyrie, auf Kyrie projiziert auch. Und es geht ja so ein bisschen in diese Kanye West-Richtung und die, die ich nenne es jetzt mal, ja. Followerschaft oder diese... Armee, in Anführungszeichen, die jetzt Kyrie erwähnt hat, geht ja quasi in die gleiche Richtung. Und du hast schon gesagt, ich finde auch, dass es wirklich gefährlich sein kann, sowas. Ähm, ja. Ich habe, wir haben auch, ich hatte auch so einen TikTok äh, gemacht, das war eher dein Ding, <lacht> aber, aber, oder <lacht> Philipp, genauer gesagt, für Sidelines. Und da haben wir dann mhm. auch, das, da ging es zwar nicht um Kyrie, sondern um das Kanye-Ding noch, aber ähnlicher Hintergrund. Und dann es sind auch dann diese ganzen Kommentare alle pro. Weißt du, das ist so, dass du dann immer so eine Armada an Idioten hast. Das ist wie bei diesem, erst was dieser Andrew Tate, der irgendwie diese chauvinistischen Sachen da verteilt hat. Jetzt ist ja. Kyrie und Kanye am durchdrehen und teilt es mit wirklich antisemitisch gefährlichem Gedankengut. Und du hast es ja angesprochen, das Schlimme ist ja, dass selbst wenn er damit konfrontiert wird, A, als diese Pressekonferenz mit Nick Friedel war wo wo er ihn drauf mhm. angesprochen hat und Kyrie quasi ihm erstmal so das den den Mund verbieten wollte und so ein bisschen hin und her gab und Kyrie dann gesagt hat ja, aber du verdienst doch Geld mit Schlagzeilen und einfach überhaupt nicht verstanden hat, dass es um um eigentlich viel weitreichendere Dinge geht, wie jetzt eben Antisemitismus ähm, ja. und und so ein bisschen dann in dem Sinne ihn so ja, er, er hat so hey, du sollst mich nicht dehumanisieren und so eine Scheiße gesagt ja, und vor allem hat er sich aufgeführt, ähm, als er damit konfrontiert wurde, wie so ein 16-jähriges Kind. Ähm, ja. Und hat Beleidigt. in diesem, genau, in dieser Pressekonferenz erst auch selber gesagt, ja, er hat so eine große Möglichkeit mit seiner, mit seinen Followern und so. Und später hat er dann gesagt, aber quasi, ja, das ist ja äh, nicht sein Problem, ist, dass er viele Follower hat. Und äh, die Leute selber entscheiden sollen. So nach dem Motto. Weißt ja. du, immer so, er revidiert seine eigenen Max Aussagen. Ja. Er immer heuchlerisch. Er stellt und, sich das und. so
1: da, wie er es gerne haben möchte. Genau. Und äh, das Ganze ist wirklich brandgefährlich. Wie gesagt, es ist, ähm, ja, vor allem, ein bisschen mal, ist, ist der wahrscheinlich der bei ihm noch übrig geblieben. Äh, aus seinen Blütezeiten ja. jetzt und so, aus seinen Zeiten, wo er noch nicht verwirrtes äh, Zeug von sich gegeben hat. Und, und ich bin auch glücklich, das, Ganze.
0: das muss ich jetzt echt mal sagen. Er ist der Vice President der National Basketball Players Organization, ja. Uh, mhm. Und ich bin so super enttäuscht, nicht nur von Kyrie, äh, sondern von eigentlich jedem NBA-Spieler, weil es hat sich keiner, keiner der Großen, keiner der Kleinen, auch nur ein bisschen kritisch dazu geäußert. Und das finde ich eine große Frechheit. Gerade die Spieler wie LeBron oder sonst was, die immer, wenn es politisch oder in ihre Agenda passt, sofort mit dem Finger rauf zeigen und hier anklagen und da anklagen. Äh, ich mhm. meine, natürlich gehört einen Robert Zawa angeklagt. Vollkommen richtig. Aber da springen sie alle drauf. Und wenn Kyrie ja. antisemitisches äh, Gedankengut verbreitet, sagt keiner ein kritisches Wort. Und ich finde das auch höchst fragwürdig, weil es ist eine gefährliche Doppelmoral, die dann halt quasi, na klar, es ist ein Kollege, aber das ist halt dennoch einfach den, de, die größte dummen Aussage, die man, oder nicht nur Aussage, genau. sondern auch einfach.
1: Habe ich einen Kollegen, den, den ich eigentlich lieb gewonnen habe, aber der auch absolut äh, entgleist und blöden Scheiß von sich gibt, dann werde ich natürlich auch äh, mit ihm reden. Und das, wenn ich auch eine Plattform habe, auch öffentlich machen, beziehungsweise zumindest privat mit ihm reden, aber eigentlich hast du so eine große Plattform, dass es wirklich Sinn ergibt, ihn da in die Schranken zu weisen und da ähm, herrscht mir auch in der NBA eine zu große Body-Body-Kultur, dass man niemanden unter den Bus äh, gefühlt äh, schmeißen möchte, allerdings geht es einfach um die Sachen, die richtig und wichtig sind. Und da ja. ähm, gilt dann halt nicht, dass man irgendwie freundschaftlich weiterhin mit ihm cool sein muss. Das kann man ja im Nachhinein gerne weiter sein, wenn man eben genau. solche Themen dann mal angesprochen und ausgesprochen hat. Oh, also, manchmal, das, manchmal das sind ist das wir auf auf einer Wellenlänge.
0: Aus der Geschichte ist nichts tun und schweigen. Teil des Ganzen sogar zu sein. Das wissen wir alle. Und es ist halt ja. wirklich durch schon vorhin angesprochen, es ist wirklich krass, was die zum Teil für einen Einfluss auf viele, nicht nur Junge, sondern auf einfach viele Menschen haben, die äh, zu ihnen aufblicken. Es ist einfach die Vorbildfunktion gegeben, egal ob das Kyrie so mhm. haben will oder nicht. Äh, hier, man sagt doch immer, dieser Spider-Man-Spruch, äh, durch große Macht kommt große Verantwortung oder so. Ähm, ja. Und es äh, ist zwar irgendwie polemisch, aber im Endeffekt ist halt auch was Wahres dran. Und äh, dadurch, dass halt dann quasi die meisten Leute, die Kyrie folgen, die, die folgen halt auch Leuten wie LeBron James und Kevin Grant und, und so weiter und Steph und so weiter und so fort. Und ich finde, du hast halt auch eine äh, ne Aufgabe in so einem äh, in, in so Konstrukt wie jetzt der NBA und in so einem in so einem ja eigentlich in so einem Kokon, äh, hast du mhm. auch irgendwie die Pflicht, wenn halt dann sowas passiert, auch dein, das kritisch zu hinterfragen, was Kollegen sagen, weil das sonst auch für mich wenn eben in dieser Babel keiner was dagegen sagt, äh, als okay hingenommen wird. Oder quasi von mir aus, ich sage jetzt nicht, dass das bejaht wird von den anderen Spielern. aber es, ja, das, man Oder ist kein so, großes das, Thema. Genau, man kann das so interpretieren, wie wenn ich sagen, okay, ja, äh, Antisemitismus ist nicht so schlimm. Und wenn Kyrie so Filme halt verteilt, ich muss es mir nicht angucken, aber habe ich kein Problem mit. Und das ist halt eindeutig die falscheste aller Aussagen.
1: Ja, da habe ich auch ein Problem mit, auch zu dem, was du sagst, äh, diese Kommentare. Ähm, gerne würde man ja beispielsweise auf irgendwelchen TikTok-Videos oder sowas, da würde man dann einfach das Ganze damit abtun, wenn jetzt da bedenkliche Kommentare kommen, die letztendlich die Kyries der Welt, die Kanye West der Welt unterstützen, dann möchte man gerne sagen, ach, äh, dem sollte man gar nicht so viel glauben, bzw. Beachtung schenken, aber das Ganze kann sich halt wie so ein Lauffeuer schnell äh, verbreiten, Und das ist die Schwierigkeit und gerade bei eben äh, Celebrities wie es diese Sportler und Musiker sind, da ist der Effekt noch mal umso größer. Deswegen ist es leider nicht von der Hand zu weisen. Genauso wie mit Kanye West, der die ganze Zeit Blödsinn von sich gibt. Da bin ich auch mittlerweile oder lange Zeit auf dem Trichter gewesen. Man kann dem einfach nicht mehr zuhören mittlerweile. Ich würde ihm auch keine äh, Aufmerksamkeit mehr schenken. Aber das ist halt irgendwie auch ein Trugschluss, weil er hat ja nach wie vor ähm, eine große Plattform. Dementsprechend ist es halt gefährlich und man darf es auch nicht irgendwie ignorieren. Da muss man auf jeden Fall gegen was tun.
0: Genau, und deshalb finde ich auch das gut, dass wir das ansprechen, weil man klar kann man sagen, äh, wir legen halt weiter Aufmerksamkeit drauf, aber ich finde, äh, dadurch, dass es halt so wenig passiert, kritischer Natur, ist es halt extrem wichtig, das mehr als nur kritisch zu unterfragen und auch anzuprangern. Ähm, genau. jetzt, haben wir, jetzt haben wir fast zehn Minuten über über, über das Netzproblem gesprochen, aber es sind noch gar nicht zum eigentlichen, wirklichen spielerischen genau. Netzproblem gekommen, sondern sind noch erst bei der Persona Carrie Irving, äh, aber es ist ja noch viel mehr passiert bei den Nets in den letzten sieben Tagen, äh, zum Glück auch abseits von äh, antisemitischem Gedankengut.
1: Ja, genau, dagegen ist das überhaupt nicht so schlimm äh, zu gewichten was jetzt als nächstes erwähnt wird, nämlich dass äh, die Brooklyn Nets nach Misserfolg ihren Headcoach Steve Nash gefeuert haben, rausgeschmissen haben ähm, und jetzt wird kolportiert, aber bisher ist es, du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch mhm. liege, noch nicht bestätigt, dass der frühere Celtics Coach Ime Udoka wohl der Nachfolger von Nash wird. Und äh, bei ihm muss man ja auch sagen, er ist zuletzt ja erst rausgeschmissen worden und naja, beziehungsweise er, es war kein Rausschmiss. Genau, er ist ja noch genau, der,
0: der, der, -Coach eigentlich, der Ja, so gesehen der ist er eigentlich noch der
1: Amtierende. Genau, er ist jetzt beurlaubt für ein Jahr wegen Verstoß gegen Teamregeln bei Boston. Ich würde es jetzt erstmal dabei belassen, ähm, weil man kann das natürlich noch mal weiter ausführen. Wir Aber nicht, ich denke, auch genau, genau. wir wissen es noch nicht genau und die Story äh, kennt ihr, glaube ich, auch. Auf jeden Fall ist die Personale wieder kritisch zu sehen. Ähm, dementsprechend, dass die alleine schon korportiert wird, spricht auch dafür, dass die Netz maximal dysfunktional sind und das war ja das ursprüngliche Statement. Also da gibt es noch andere Kandidaten. Lass es Quinn Snyder sein, bei dem er ja, ja, gerne ja, mal anklopfen könnte oder oder lass es einen anderen Coach sein, ja, ähm, dass man dann direkt Frank bei den Celtics anfragt. Richtig, genau der Meisterschaftscoach aus der Bubble. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und was macht man als nächstes, äh, sozusagen volle Kanne auch in die Richtung äh, der Reputation <lacht> gehen? <lacht> ähm, als, als würde es nicht schon perfekt wie Faust aufs Auge passen, ja. holt man sich wahrscheinlich auch noch diesen äh, Coach mit rein, also was mit, die Netz da machen, ist einfach nur Vogelwild
0: mit wehenden Fahnen dem Untergang entgegen, sozusagen ne? ähm, genau. und vor allem, was, was, mich, was mich auch am meisten irritiert im, im Bezug auf, äh, auf das Front Office ob das jetzt sei oder Marx ist lasse ich jetzt mal dahingestellt sein ähm, dass, dass man nicht mal eine Sekunde überlegt, dass ein letztjähriger Rookie-Head-Coach, der aus einer Mannschaft, die Potenzial hatte, wirklich eine geile Mannschaft geformt hat mit einem Konstrukt das und, und einer trainerischen Blaupause eines Spiels, das wirklich auf ihn projizierbar ist. Also er hat wirklich seinen Stempel der Mannschaft aufgedrückt. Diesen äh, wichtigen Baustein in, auf einem Weg zu einem möglichen Championship, weil die Celtics waren vor der Saison und sind es auch immer noch Container, ähm, quasi so schnell und auch so langfristig äh, aus dem Rennen zu nehmen, aufgrund dessen, was vorgefallen ist, und dann, Schritt Nummer zwei, nicht einen einzigen klitzekleinen Stein in den Weg legen, wenn ein anderes Franchise mit ihm reden will und ihn dem zu ohne irgendwelche Gegenleistung abgeben werden mhm. würden was jetzt ja auch quasi so mehr oder weniger äh, kommuniziert wurde, dann sollten doch bei jedem General Manager dieser NBA die Alarmglocken äh, schrillen. Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Und wir wissen natürlich nicht die ganze Geschichte. Wir wissen zum Beispiel, dass Matt Barnes gesagt hat, wenn das jemals alles rauskommt, das ist viel schlimmer, als alle angedacht ja. haben und so weiter. Wir wissen es nicht, deshalb können wir das nicht werten. Aber zumindest sollte doch wirklich da bei jedem eine Alarmglocke schrillen, dass das nicht mit rechten Dingen äh, zugehen kann. Aber das ist einfach, jetzt hast du Kyrie, dann holst du Udoka zurück. Das ist wirklich, wie wir es gesagt haben, wahrscheinlich, äh, ich glaube, ähm, Dings hat es auch gesagt, äh, Richard Jefferson oder so, dass das irgendwie das unsympathischste Team aller Zeiten ist. Ja genau. Da,
1: da gab es jetzt auch auf Twitter äh, gab es auch schon ein Thread, was sie als nächstes machen werden. Josh Primo reinholen ja. wahrscheinlich noch als Bridges noch verpflichten. Scheiße, also da kann man von Hexen auf Stecksieben. Das gesagt, würde halt Elon alles Musk,
0: Elon Musk sollte das Team übernehmen, habe ich gesagt. Ne, als, als Genau einen. ja. Das auch Joe Tsai
1: denkt sich wahrscheinlich <lacht> auch bald, ich ich verkaufe und dann wird tatsächlich mit Elon Musk wahrscheinlich nach ja, schon geholt aber auch auch noch reinkommen.
0: Nochmal kurz auf die auf die Situation zurückzuführen, die eigentlich der Auslöser abseits von ähm, von Udoka. Ja, ähm, ich verstehe den Zeitpunkt nicht. Also sie sind nicht so gut gestartet, aber es guck mal, die ganze offseason Erst erst die Trade Requests, dann dies und jenes und dann sagen sagen sie beide mehr oder weniger hoffentlich, sie wollen nicht mit Marx und sie wollen nicht mit Nash zusammenarbeiten. So, dann ist irgendwie Brooklyn stark geblieben und sagt, naja, ihr müsst, ihr habt keine andere Wahl und so weiter und so fort. Und dann kannst du ihn doch nicht jetzt nach sieben Spielen feuern, das machst du entweder viel später in der Saison oder ganz am Anfang, das ist jetzt der dümmste ja. Zeitpunkt, ich meine Nash ist auf jeden Fall ein Sündenbox und Scapegoat, äh, Scapegoat mhm. geworden, ähm, der tut mir auch ein bisschen leid, auch wenn ich nicht viel von ihm als Coach halte, ich halte viel von ihm eigentlich als Person und ich fand ihn auch immer ein ziemlich geilen Spieler. Ähm, er hat ja, ja irgendwie auch selber gesagt, anscheinend zu Marx, dass er an den Spieler, dass die einfach nicht auf ihn hören. Ähm, jetzt ist halt die Frage, weißt du, so ein Spieler wie Kyrie, der ja offen, offentlich schon gesagt hat, wir haben so viel Talent, äh, KD und ich, wir brauchen gar keinen Coach. Wir sind unsere besten Coaches selber so. Jetzt ist die Frage, mhm. ob dann überhaupt irgendein Coach an ihn an die rankommen würde. Und ich glaube auch, dass äh, Udoka halt im Endeffekt kaum eine andere Wahl hat, als das zu machen, weil sonst ist er raus aus der NBA. Ich habe mich eh gewundert, dass der, viele hätten ja gedacht, der wäre für immer raus aus der Liga. Dass er so schnell kommt, ja. sowieso keiner gedacht. Aber ja, so wären die ne, der im, äh, eventuell im, äh, nächstes Jahr die Spurs übernehmen könnte oder wenn auch immer Popovic in den Ruhestand geht oder jemand wie Frank mhm. Vogel. Ich glaube auch nicht, dass die bei einer Anfrage Bock gehabt hätten, das Team zu übernehmen, weil du machst ja irgendwie, hast du die, die größte Chance, dass das passieren kann, ist, dass du dir deine eigene Reputation kaputt machst. Weil du kannst nicht gut aussehen mit, mit so Vögeln im Team. Es ist einfach so.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Ähm, Steve Nash, ja. Man hat schon irgendwie gesehen, dass er jetzt wahrscheinlich nicht der absolut fähigste Coach ist. Man hätte aber gerade, was es irgendwie Personalmanagement angeht, hätte man gedacht, dass er irgendwie das Standing hat als zweifacher MVP in seiner aktiven Zeit, dass er dann auch mal irgendwie ein Machtwort sprechen kann. Er hatte ja nicht mal äh, die Möglichkeit oder hat sie zumindest nicht ergriffen, Kevin Durant mal zu sagen, okay, du könntest vielleicht mal ein bisschen weniger Minuten gehen in den Playoffs zum Beispiel oder in der Endphase der letzten Saison. Ähm, das könnte dem Team erstens äh, gut tun und dir auch, weil du dann frischer bist für die entscheidenden Momente. Aber selbst das hat er nicht äh, hingekriegt, weil dann hieß es auch äh, seinerseits als Statement, ja, Kevin Durant will halt nicht weniger spielen. Ja, letztendlich bist du der Coach, dann denk dir was aus, um das zu vermitteln. Ähm, du solltest, wie gesagt, irgendwie das Standing haben. Ja, und ansonsten sah halt die Offensive beispielsweise echt äh, unkreativ aus. Ich meine... also also ja, Eiso, Eiso halt, ne? Genau, dass die Defensive so schlecht ist, Bottom 3, ähm, das ist die eine Sache. Die haben, außer Ben Simmons, haben sie jetzt nicht die superfähigsten Verteidiger. Aber auch die Offense, nur an 19. Stelle stand jetzt. Das ist eigentlich ein ziemlicher Skandal. Also insofern ist er nicht komplett äh, freizusprechen. Aber die Situation war natürlich auch absolut undankbar für ihn. Ähm, das ist ja eine absolute Shitshow, die da äh, von Und sich geht. Ja. Dementsprechend, ja, du hast schon recht, äh, dass man als möglicher Coach da auch nicht so große Lust drauf haben wird auf dieses Projekt, aber dann hast du halt wahrscheinlich echt einen perfekten Sturm sozusagen. Udoka wettet nochmal auf seine mhm. letzte Chance in der NBA wahrscheinlich. Du, das Schlimme ist ja, dass er, halt er wirklich sein, ein guter
0: ne? Coach ist, ne? Das ist ja das Dumme. Genau. Und, und ja, ich meine, hat er ja zum Beispiel die
1: Celtics ja. äh, zu einer elitären Defense gemacht. Genau. Natürlich brauchst du auch das Personal und dann ist immer die Frage, wie viel Anteil hat er, der Coach? Aber ich glaube, er ist da schon ein defensives Mind, was das Coaching angeht. Absolut. Ja.
0: Ja, und du sprichst an, ne? Wer weiß? Jetzt haben wir, wenn wenn man einmal anfängt, äh, das fast aufzumachen, dann ist das offen, ne? Dann vielleicht holen sie wirklich so ein Bridges wird helfen, so ein Primo wird auch helfen. So plötzlich es anhört. Ich meine, deine Vorschläge hört sich zwar lächerlich an. Also ich weiß mhm. auch, dass das dass das ironisch natürlich gemeint war, aber im Endeffekt ja. Who knows? Sinn machen wird's sportlich. Und wenn die eh sagen, wir wollen Arschlöcher sein, dann äh, dann aber ganz, weißt du?
1: <lacht> ja, genau. Also das, bitte, bitte erspart ja. euch das zumindest, aber ansonsten <lacht> ist wirklich nichts, nichts mehr sicher, beziehungsweise man kann sich wirklich kaum ausdenken, was da passiert. Wollen, und das wollen wir einen Haken nicht machen? Lass es uns bitte. Ja,
0: <lacht> ich glaube, es führt auch zu nichts, es wird auch, und ich habe irgendwie so das, die vage Vermutung, dass uns das die eine oder andere Woche noch begleiten wird.
1: Ja, genau. Also ganz kurz nochmal basketballerisch einfach. Ähm, ja, die Defensive war wirklich schlecht. Ähm, Hoffnung ist natürlich da, dass Udoka da was bewirken kann. Ähm, in der Offensive war es auch nicht toll. Ben Simmons bisher natürlich, gerade offensiv, überhaupt kein Faktor. Ähm, macht seine sechs Punkte im Schnitt. Defensiv muss er irgendwie den Laden zusammenhalten, aber offensiv will er nicht an die Freiwurflinie. Schaut irgendwie kaum auf den Korb. Höchstens mal äh, gelegentlich in Transition. Und äh, das Rebounding, das ist auch natürlich wegen der Teamkonstruktion, dass sie da nicht wirklich ähm, Rebounding-starke Spiele haben. Eher ja, körperlich jetzt nicht so beeindruckende wie Nicholas Claxton zum Beispiel auf, der, auf den großen Positionen. Auch ein Joe Harris, der lange verletzt war, kommt jetzt gerade erst zurück und ähm, ist noch nicht so wirklich im Rhythmus. Also, ja, sind wir mal gespannt. Du hattest ja vor der Saison noch äh, ziemlich optimistisch äh, ausgesehen, was die Nets angeht, ob sie vielleicht einen Turnaround schaffen. Man ja, weiß gar nicht, bin, ob man sie ihnen wirklich... Ich bin wirklich jetzt
0: optimistischer gönnt. als letzte Woche, auch wenn ich sie ihnen nicht gönnen würde.
1: Ja, naja, aber du hast schon recht. Ich würde sagen, wir schließen ja. damit am besten ab. Und genau. äh, hauen den nächsten Take raus. Und zwar sage ich jetzt mal, die Golden State Warriors äh, sind in Trouble. Was sagst du
0: dazu? So langsam muss ich wirklich die Frage wahrscheinlich mit Ja beantworten. Ähm, mhm. Also ich bin kein Fan von Überinterpretation einer Anfangsphase der Saison. Aber wenn wir überlegt haben, wie gegenläufig das jetzt in der letzten Woche gelaufen ist, die Lakers in einer zwei-Win-Streak, äh, game win streak und die Warriors haben mittlerweile gleich viele Niederlagen wie die Lakers. Hätte auch keiner mhm. gedacht. Ähm, nee, also und davon abgesehen haben sie sogar <lacht> noch ein schlechteres Net-Rating. Ähm, wenn dir das einer letzte oder vorletzte Woche erzählt hätte, hättest du wahrscheinlich auch äh, gedacht, der hat einen kompletten Schuss, oder?
1: Ja, ich sag ja. mal so, die Lakers sind ja auch, seit Russell Westbrook jetzt auf der Bank ist, wieder erstarkt, aber ey, wir wollen nicht wieder die Lakers zum nee, nee, äh, Hauptthema nehmen. Wir reden jetzt Podcast über die Warriors. Ja, Hast du recht. Nee, genau, lass uns lieber oh, über das sprechen. Ähm, die Defensive gibt, ist halt nicht ja, gut. Genau. Nee, wir hatten es ja schon letzte Woche irgendwie angesprochen. 25. Weiß ich, ist irgendwie bedenklich. Ja. 25. Ähm, Draymond ist Green kann nur so viel machen. Ähm, ja, ansonsten. Hast du immer noch Kwan Looney? Eigentlich ist das Personal ja nicht so großartig anders und man würde jetzt nicht denken, dass GP2 da den riesigen Unterschied mhm. macht. Mhm. Aber irgendwie war er wahrscheinlich für das Konstrukt nicht so schlecht. Auch ein Auto Porter war natürlich kein ver verkehrter Verteidiger. Ja. Und irgendwie vielleicht kann man es auch damit tatsächlich abtun, dass es natürlich schon einen gewissen Turnover gab. Ein paar neue Spieler, die auch erstmal sich ans offensive und defensive System gewöhnen müssen. Gerade defensiv. Ein mhm. Wiseman, du bist ja kein äh, Freund von ihm und er kriegt ja halbwegs Minuten und äh, stellt das gerade defensiv nicht so toll an. Überhaupt <lacht> ähm, Ja, das ist halt die Frage. Sind das Growing Pains oder sagen wir wirklich, uh, die müssen aufpassen, dass sie zum Beispiel in den Top 6 auf jeden Fall bleiben und äh, es dann nicht kritisch wird?
0: Ich sag dir, Wiseman wird äh, zu den Playoffs nicht mehr bei den Warriors spielen. Ich bin mir immer noch sicher, ich glaube auch wirklich, die lassen ihn halt jetzt, äh, er hat in allen äh, acht Spielen bislang viele Minuten bekommen und ich glaube auch, das ist halt einfach der einzige Grund. Sie wollen ihn irgendwie ins Schaufenster stellen, was nicht wirklich gut funktioniert. Ich glaube, er hat ein Net-Rating von fast minus 25 und äh, ist ja defensiv eigentlich kaum brauchbar, wenn man ganz ehrlich ist. Und offensiv ist er auch... zu. Also nee, er ist einfach kein guter Spieler. Wenn du überlegst, Nummer zwei, hm. was in dem Draft in der Draft alles gab, ist es halt einfach kein guter Pick gewesen. Und er passt halt spielerisch auch einfach überhaupt nicht. Selbst wenn er äh, sein Spielziel irgendwie, wenn er seinen Stempel aufdrücken könnte und das äh, durchziehen könnte, was er vielleicht für Anlagungen dafür hat wird es auch ja. trotzdem nicht passen. Und das andere Problem sind die anderen jungen Spieler. Ich meine, Moody ist noch irgendwie ähm, am, am konstantesten, aber auch nicht wirklich gut. Kuminga ist irgendwie so in and out of the rotation. Ein Spiel spielt er was weiß ich, 20 mhm. Minuten und eins gar nicht oder ein, zwei. Ähm, hat, glaube ich, noch keinen einzigen Dreier gemacht diese Saison, Kuminga. Äh, und defensiv ist er auch keine wirkliche Option. Also es ist... Und dazu muss man sagen, dass Clay bislang unglaublich enttäuschend spielt. Ähm mm, ja.
1: Also Er hat, letzt, kritisch, ne? er hat also letztes er, auch ja letztens schon einen Step verloren das gehabt, das hat man
0: gemerkt, defensiv, auch mhm. wenn es ein bisschen wehtut, zugeben zu müssen und er selber auch gekränkt ist. Charles Barkley hat es ja neulich angesprochen und, und Clay hat dann selber auch gesagt, dass er das ein bisschen traurig findet und ein vierfacher Champion ist. Aber es ist halt eine Tatsache, es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass er nicht die Spritzigkeit hat. Und wie soll es sein, wenn ein 30-Jähriger sich äh, innerhalb von 18 Monaten erst das Kreuzfahrt und dann die Achilles-Szene reißt? Da geht ja. natürlich da ich Da würde
1: ich tatsächlich auch äh, Wiseman ein bisschen in Schutz nehmen, insofern, als dass er wirklich auch eine ähnliche ähm, Verletzungshistorie hat. In seinen jungen Jahren äh, wie Clay natürlich nicht genauso, aber hat ja wirklich selbst in der Highsquad da wenige Spiele gemacht und dann ähm, später in den Jahren danach auch kaum welche. Und insofern, ja, ihm spiel fehlt irgendwie offensiv so dieser ähm, spielerische IQ, der auf jeden Fall immer wichtig ist. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wo sie Kelly Ubrey zum Beispiel hatten, der eigentlich ein fähiger. Spieler ist in der NBA, aber halt irgendwie gar nicht reingepasst hat, weil die Warriors halt so ein anderes offensives System, was einfach viele Reads ähm, erfordert, spielen und da brauchst du halt schon diese Passfähigkeiten und irgendwie dieses Spielgefühl und das scheint Wiseman vielleicht auch wegen mangelnder Spielpraxis nicht so wirklich zu haben und dann passt ja da zum Beispiel ein Michael Green eigentlich nicht so schlecht rein der macht das jetzt nicht verkehrt von den Neuzugängen uh, Steph Curry, 30 Punkte im Schnitt, also zu dem MVP kann man gar nicht sagen. eigentlich, ne? an dem liegt genau, es sicherlich ja. nicht an dem liegt es auf keinen Fall. Clay Thompson, ja, du hast ja das Interview angesprochen, da schien er auch wirklich mh, komplett ehrlich zu sein, dass er, dass er da wirklich ein bisschen gekränkt ist, also war jetzt irgendwie nicht pikiert oder sowas, sondern fand einfach, ähm, dass man ihm da noch ein bisschen mehr Zeit geben muss, was ich irgendwie ehrlich und, und cool fand auch das Interview, ja, muss ich sagen. Stimmt, Aber bestimmt. ja, derzeit ist er natürlich nicht auf dem super Leistungsniveau. Ähm, ja, insofern ja, und auch, auch ja, Draymond, leichte Schwierigkeiten. auch Draymond
0: ist nicht, nicht unbedingt dieser Draymond. Zumindest nicht äh, der, der äh, sein will auch. Ne? Also ich finde, ja. eigentlich hat diese Saison der Warriors bislang nur zwei konstant gute Spieler. Und das ist Steph und äh, Kevon Looney. Ich finde, mhm. das sind die einzigen beiden, die bislang wirklich konstant gute Leistungen auf, aufs Parkett bringen.
1: ja. Ja, ich denke, ein Steve Curry wird da noch ein bisschen hin und her schaffen, auch was die Lineups und so weiter angeht. Ja. Und ich meine, sie sind jetzt nicht 1 und 8 oder sowas, sondern sie sind 3 und 5. Genau. Ähm, da würde ich schon denken, dass da noch was in die, äh, in die richtige Richtung wieder geht. Ja, ja. Aber klar, ein bisschen Bedenken sind schon angebracht, denke ich auch.
0: Es läuft halt, es, ich meine, weißt du, wenn ich sage immer, das Problem ist halt an der ganzen Sache, dass halt Curry besser spielt als letztes Jahr bislang. Und letztes Jahr war überragend. Mhm. Und äh, wenn, wenn Steff halt auch irgendwie einen Off-Start gehabt hätte, dann könnte man natürlich sagen, ja, ist doch ist alles easy, ne? Aber dadurch, mhm. dass er quasi gerade sein bestes Basketball überhaupt spielt vielleicht, ähm, ist es halt vielleicht schon ein bisschen besorgniserregend für die Mannschaft. Auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass da äh, direkt Panik gemacht werden sollte, weil weil wir wissen alle, sie sind amtierender Tier Champions, sie haben vier der letzten acht Titel gewonnen und äh, sie haben auf jeden Fall auch das Spielermaterial, um event wieder zumindest sehr, sehr weit zu kommen, ja? Das heißt, ich würde denen auch erstmal noch ein bisschen Zeit geben, aber so ein bisschen äh, Sorge sollte vielleicht doch da sein.
1: Genau, ja, auch die Teams, die sie zum Teil besiegt haben, also die von ihnen besiegt wurden, die waren jetzt auch nicht ideal, also waren jetzt keine Top-Teams oder sowas. Ja, ja, du hattest Charlotte, ja. gegen die sie verloren haben, du hattest Detroit unter anderem, an die ich mich erinnern konnte. Ja. Also da ist schon mächtig Sand in dem Getriebe. Aber, ja, wir wollen jetzt auch, dass, dass die Warriors da nochmal die Kurve kriegen, denn in den Playoffs werden wir natürlich echt starke Warriors sehen, um auch coole Playoffs zu haben, so viel sicher.
0: Ich würde sagen, machen wir auch einen Haken hinter die Warriors und gucken auf die nächste Frage äh, der yes. Lieblingsgegner oder zumindest der häufigste Finalsgegner der Golden State Warriors. Die wieder wiedererstarken Cleveland äh, Cavaliers. Und ich sag, frag dich jetzt mal, sind die Cleveland Cavaliers jetzt Contender?
1: Puh, ich sag mal, nein, Contender sind sie noch nicht. Aber sie sind ein Top-Team in der Eastern Conference. Also den Trend bin ich schon mal am Abkaufen. Sie sind äh, Top 10 in der Offense und Defense. Also längere Zeit waren sie sogar auch in beidem Top 5. Donovan Mitchell, der Neuzugang, ist wahrscheinlich der Neuzugang, der am meisten und am besten eingeschlagen ist bisher. Äh, 31 Punkte im Schnitt. Und zudem ähm, lässt er auch den Ausfall von Darius Garland, der immerhin ja letzte Saison All-Star war, Bisher vergessen machen. Jetzt hat er dann ein erstes Spiel wieder gehabt und da auch sehr direkt sehr wieder brilliert. Mm -hmm. Ist sowieso ein, einer meiner Lieblingsspieler zum Zuschauen. Hammer. so shifty der Typ. Ja. Aber Donovan Mitchell, genau. Also er kann gefühlt äh, die Saison kaum daneben werfen. Pull-Up-Dreier sind fast alle drin, gefühlt. Ähm, selbst seine Assist-Zahlen sind relativ hoch mit sieben im Schnitt. Ja. Also die Offensive ist er dann schon, ist er schon ordentlich am Schultern. Und ansonsten haben sie einfach ein gut funktionierendes Team. Also die Big Men, Jared Allen und Evan Mobley. Über die müssen wir defensiv nicht so viele Worte verlieren. Und dann kommen noch so äh, Unsung Heroes dazu wie Dean Wade, der jetzt recht, recht viele Minuten geht, 25 Minuten im ja. Schnitt, und gefühlt auch keinen Dreier daneben werfen kann. Ja. Ähm, Kevin Love zudem von der Bank. Auch äh, letzte Saison ja schon six Men of the year kandidat gewesen, diese Saison auch am Liefern. Also ja, jetzt ist halt die Frage, ist das eine Hochphase oder kaufen wir die wirklich als 6-1-Team und, und als Superteam an.
0: Ich kaufe den Halb. Ich sag's dir, wie es ist. Ich kaufe den Halb, auch weil ich Bickerstaff geil finde als Coach. Das ist so eine Mannschaft, die macht einfach Spaß. Und ich glaube auch, dass es eine Mannschaft, die unfassbar viel Potenzial hat. Nicht erst in der Zukunft, sondern tatsächlich jetzt schon diese Saison. Ähm, mhm. Wie gesagt, manchmal kann man Trends nicht zu viel äh, ja, irgendwie Aufmerksamkeit, also sollte man nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Aber ich glaube, das ist ein Trend, der Bestand haben könnte wie du schon gesagt hast, sie haben ohne Garland gespielt äh, bis auf 15 Minuten oder so im ersten und jetzt das letzte Spiel. Ähm, jetzt haben sie mit Garland gespielt und es gab überhaupt gar keine Anpassungsprobleme. Garland kam rein nee. und, äh, und Mitchell und er, sowohl offensiv als auch defensiv, wo jetzt nicht beide ihr, ihr Hauptaugenmerk äh, drauflegen, ist aber trotzdem so, dass sie halt zusammen super geil schon irgendwie äh, harmonieren. Weil es ist ja auch immer so die Frage, mhm. ne, Garland ist vielleicht ein Ticken Ball dominanter als Mitchell, aber Mitchell braucht den Ball schon auch oft, dass sie da dann halt äh, quasi die, die, dieses Timesharing gut nutzen können. Und es ist irgendwie, ja. ich glaube, Garland hatte 16 Assists gestern oder sowas. Ne? Es ist einfach brutal, wie die beiden zusammenspielen. Und dann, du hast schon angesprochen, es macht halt einfach Spaß, Mitchell dann auch noch mit einem, ich glaube, unabsichtlichen Shot gegen Rudy Gobert, der gestern gesagt ja. hat, er, er, er freut sich endlich mal mit einem äh, mit offensiv starken äh, Big Man spielen zu können. <lacht> oh oh, <lacht> Shots werden yes, ausgeteilt. Äh, aber es macht einfach Spaß. Also Und das Geile ist, mhm. die werden halt einfach nur noch besser. Ne? Mobley ist jung, ja. Garland ist jung, Allen ist jung und, und selbst Mitchell ist noch nicht so alt. Also, das ist mhm. wirklich... Das macht unfassbar Spaß. Und und du hast vorhin aufgezählt, Unsung Heroes mit Wade. Und dann hast du k der auf einmal 7-3 macht. Und dann hast du auf einmal Kaisler genau. wert der 41 macht. <lacht> die haben genau, die im einen
1: Spiel macht er 41. Im nächsten wieder drei das heißt, waren es, glaube so. ich, ein Punkt. Ja, so. Das ist wie Kyrie. Äh, also, ja. sehr, sehr geiles Spiel. Aber, Weil, die haben ja, so viele aber Waffen, bei den Cavaliers wir haben es ja schon vor der Saison gesagt, beziehungsweise ich erinnere mich, äh, ich glaube, der Kollege Orban hatte gefragt, auf welches Team freut ihr euch am meisten? Und da waren es halt einmal die Cavs und dann die Pelicans mit Zions Rückkehr. Und da dachte ich eigentlich, ja, das wären einfach Teams, die richtig geil ähm, anzusehen sind ja. und die League Pass Favorites sind. Aber habe ich damit gerechnet, dass sie direkt auch so eine Bilanz raushauen, beziehungsweise jetzt vor allen Dingen die Cavaliers? Nein, ehrlich gesagt, nicht unbedingt. Und ich will jetzt nicht irgendwie der Downer sein, aber wenn man jetzt einen Case dafür machen wollen würde, weil es wäre jetzt die Frage, wieso sollten sie kein Contender sein? Du sagst ja, die sind einer, du äh, kaufst den Hype. Ich sage noch nicht ganz, weil mein Punkt ist, dass man schon noch ein bisschen mehr Erfahrung braucht, um sich dann da oben festzuspielen, erstens. Und zweitens haben wir es ja gesagt, also dann Mitchell zum Beispiel kann ich daneben werfen. Eine äh, Metrik, die ich ganz gerne mag, ist True Shooting, ähm, ja. weil die erstens anzeigt, dass du, dass ein Dreier halt mehr zählt als zwei und dass du auch noch zusätzlich durch Punkt, äh, durch Freiwürfe auch punkten kannst, wenn du die effizient triffst. Mhm. Äh, da hat er beispielsweise 61% jetzt derzeit. Die, der Ligadurchschnitt war letzte Saison 55, nur zur Einordnung. Und da gibt es wirklich einige, die extrem heiß laufen derzeit. Und da würde man davon ausgehen, dass sie ein bisschen abkühlen. Äh, beispielsweise Dean Wade bei knapp 80%. Also das ist astronomisch. Kevin Love ist ja auch ein guter Shooter. Deswegen ähm, kann man schon davon ausgehen, dass er weiterhin gut trifft. Aber vielleicht wird sich das ein bisschen nach unten korrigieren. Ähm, auch die Caris Leverett 40-Punkte-Spiele gibt es vielleicht nicht so oft. Und ja. dann äh, ist das vielleicht der Case, dass sie dann eher in Richtung 4 bis 6 in der...
0: Ja, aber Conference was auch ein bisschen dagegen, also nicht dagegen spricht, aber man kann den Case auch irgendwie ein bisschen in die andere Richtung ziehen, wenn man überlegt, letztes Jahr mhm. bis zu den Verletzungssorgen waren sie halt auch ein Top 4-Team. Also der Trend ist ja eigentlich nur äh, mit einer kleinen Unterbrechung, ob äh, Verletzungsproblematik, äh, der ist ja schon seit letztem Jahr am, am Laufen im Endeffekt. Mitchell hat halt perfekt reingepasst und du hast vollkommen mhm. recht, es gibt keinen anderen äh, Neuzugang. Der so eingeschlagen hat und äh, ja, macht Spaß. Also damit extrem ich genau. auch sagen, passt.
1: Ja, denn äh, es gibt noch einen weiteren Take, den wir mitgebracht haben. Und äh, da ist auch Donovan Mitchell mit vertreten. Und zwar haue ich jetzt mal, das ist tatsächlich ein Hot Take, äh, raus, nämlich, dass 30 Punkte zu scoren im Schnitt in der Liga so leicht sind wie nie zuvor.
0: Ja, wenn ich ob ich das jetzt mit Ja oder Nein richtig beantworten kann, ich sag mal mit. Es scheint so, <lacht> <lacht> weil äh, ich meine, wir haben ja einige Jahre auch schon gehabt in den letzten Jahren, wo äh, jetzt, ich glaube, letztes Jahr im Beat gerade so die 30 geknackt und Jahre davor dann auch einfach einige, wo nicht mal der Topscorer die 30 erreicht hat. Also das ist eigentlich schon so ein Benchmark, das man haben kann. Aber jetzt zum Start des so: wir haben neun Spieler, die 30 plus averagen. Luca, Janis, AD, SGA, Jamorant. Donovan Mitchell, Damian Lillard, der jetzt ein bisschen raus ist, Jason Tatum und Stephen Curry. Also neun mhm. Spieler, die 30 plus haben. Es ist schon Ich würde sagen, krass. Alle, fast alle Spieler
1: würde man da oben erwarten zumindest, aber halt nicht alle bei 30 plus. Und ja. eine Ausnahme wäre wahrscheinlich Jay Gilchrist Alexander, ja. der letzte Saison jetzt nicht so effizient unterwegs war und glaube ich 23 im Schnitt hatte. Mhm. Und jetzt einfach nur äh, komplett steil geht. In der letzten Woche beispielsweise auch mit OKC aus allen Teams, eine 3-0-Bilanz, also der geht richtig durch die Decke derzeit. Ähm, ja. Hoffentlich bleibt es nicht nur ein Early-Season-Trend, sondern ja. äh, der wird beispielsweise all das wäre echt cool zu sehen. Aber trotzdem natürlich die üblichen Verdächtigen. aber trotzdem krass äh, und bemerkenswert, dass so viele Leute über 30 gibt, mit Luka Loncic bei 36 zum Beispiel. Ich erinnere mich noch an die Harden-Saison, ja. wo er irgendwie mal 36 im Schnitt hatte und da war das wirklich so ein Ding, äh, seit Jordan nicht, in den 80ern nicht mehr passieren oder, oder sowas. Na Kobe
0: hatte, glaube ich, doch einmal...
1: Kobi, stimmt, Kobi was auch noch mal. Aber und ansonsten einfach nur, das ist eine extreme Seltenheit gewesen. Und jetzt, klar, es sind auch erst sieben Spiele von den ähm, von den ersten beiden beispielsweise, Luca und Jannis. Aber es ist ja schon ein Trend zu erkennen. Und ähm, ja, insofern, ob es jetzt unbedingt leichter ist, ich würde halt so ein paar, ähm, paar Sachen nennen, wie beispielsweise, mhm. dass die Superstars wahrscheinlich so viel Platz haben wie nie zuvor. Einfach ja. durch das Spacing, was ihnen geliefert wird mit dem Shooting. Ähm... Da gibt es meistens um sie herum drei, vier Shooter, ähm, die ihnen einen Platz geben. Zusätzlich, ich weiß nicht, ob das jetzt so einen Riesenunterschied macht, aber das Take-Foul, um den Fast-Break zu unterbinden, in Transition, das gibt es ja beispielsweise nicht mehr diese Saison. Also ist ja jetzt, wird jetzt härter bestraft. Und Janis zum Beispiel, dem hilft das extrem, weil er in Transition ja. Äh, ja, mega stark ist und dann eigentlich in Transition eben nicht mehr aufzuhalten ist. Also da musst du schon zusehen, dass er frühzeitig den Ball abgeben muss. Ansonsten äh, sind es automatisch zwei Punkte. Ja, aber ja. ansonsten hey, und Janis, das ist gar nicht so leicht zu erklären.
0: Lustiger Nebenfact, Janis averaged more Punkte als Minuten, ne?
1: <lacht> ja, ich überlege, ob wir das. Letzte Saison ist er noch nicht, noch nicht ganz angekommen, oder? Da hat er auch so seine nee, knapp 30, ich glaube, er, ich aber glaub, er recht hat recht 31, fast
0: 31 gespielt, aber hat nicht ganz so viele Punkte War auch knapp, glaube ich, aber.
1: Ja, genau. Janis ist auf jeden Fall auch absolut in seiner Prime ja. angekommen. Also über den kann man eigentlich gar nichts mehr Der <lacht>, ist so, soll ich dran, sagen. Ja
0: keine Spiele. Genau, in die
1: ein, ein, zwei Dinge habe ich noch rausbekommen, mhm. nämlich dass das Offensiv-Rating, also die Punkte pro 100 äh, Ballbesitze, jetzt gar nicht Ligaweit unbedingt hochgegangen ist, im Vergleich zur letzten Saison zum Beispiel, aber halt die Pace, also wie viele Ballbesitze es pro Spiel gibt, ähm, ist hochgegangen. Dementsprechend ähm, ist das vielleicht auch noch ein bisschen ein Faktor, ähm, wieso das Ganze so hochgegangen ist. Wobei es natürlich schwierig von Team äh, Scoring auf mhm. Einzelscoring Scoring äh, runterzubrechen ist.
0: Wobei man schon noch sagen muss, es ist es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass dann auch neun Spieler am Ende der Saison über 30 Average, ne?
1: Nee, wohl kaum. Vielleicht ist es so schon ein Hot-Shooting-Start, ein Stück weit.
0: Ja, aber cool. gerade so um bei, bei Luca, der ja das Ganze anführt mit 36,1, muss man auch erwähnen, äh, ist ja immer so eine Frage des Saisonstarts, sehr sehr ja oft nicht sehr fit äh, zurückgekommen vom Urlaub, äh, die Eurobasket scheint ihm gut getan zu haben. Er scheint irgendwie motiviert genug zu sein, sich an eine Diät zu halten eventuell ein bisschen und an einen Trainingsplan und äh, belohnt sich damit äh, als erster Spieler, und dieses Dead fand ich echt krass, seit 1961, 62 world Chamberlain in den ersten ja. sieben Saisonspielen über 30 Punkte erzielt zu haben. Und das ist wirklich schon echt krass. das hat Twigman, Über 30 Punkte in so vielen Spielen, das äh, ist krass, ja. Twigman hat das geschafft irgendwann in den 50ern, oder so Ende der 40er, 50er. Und dann zweimal ja. Wild und jetzt Luca und sonst keiner in den ersten sieben Spielen. Also das ist schon historisch.
1: Ja. Und wenn du dann nur mit Will Chamberlain in einem Abendzug bist und keinen genau. anderen, nicht keinen Michael Carter Williams und niemand anderen, dann wird es natürlich echt <lacht> historisch langsam. Ich,
0: ja, ich hätte so jetzt an den anderen gehen. Michael gedacht, da war alles gut. <lacht>
1: Ach, ähnliche Kategorie würde ich sagen, der <lacht> Spielerklasse. Nee, aber ganz kurzer Shoutout noch an Hassan von Twitter, der ähm, eben das auch rausgehauen hat. Der ist auch ein mea historiker und äh, kann sich auch noch an die Zeiten erinnern, wo es keine gab, die ansatzweise 30 im Schnitt äh, gescored haben und ja. hat dann letztens den Tweet dazu rausgehauen. Ich hatte auch drüber nachgedacht, als ich einmal die Lieder, das Leaderboard mir angeguckt habe, aber er hat halt den Tweet rausgehauen. Shoutout ja, an ihn credit, an dieser Stelle.
0: Credit, what credit is due.
1: So sieht's ja, cool. aus. Ähm, um,
0: würde ich sagen, machen wir ein Ende an das Ja-Nein-Ding, oder? Hat, irgendwie, hat mir richtig Spaß gemacht. Äh, von Himmel hoch ja auch zu Tode äh, betrübt, äh, Netz und alles war dabei.
1: Ja, genau. Gut, dass wir auf einer Positive Note, sage ich jetzt ja, mal, enden stimmt. konnten. Dieses und Segment. Diese mit Positive Notes.
0: Die bringe ich jetzt weiter ins nächste Segment, weil, ja, ich habe es geschafft, ich habe ausgleichen können. Das 1 zu 1 äh, im ah. Fantasy. Ähm, mit 184,2 zu 174,65 Punkten.
1: Knapp. Ich gucke mal hier rein. Wer bei mir abgefallen ist, also Paulo Bancaro, ja. 0,26,6 Fantasy-Punkte. Äh, Fantasy -Punkte. Ja. äh Pascas Jakem auf deiner ja. Seite hat es richtig rausgerissen, rausgerissen äh, mit ja. fast doppelt so viel mit 50. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Highscore für eine, eine Woche in der NBA diese Saison ist. Aber nee, du mir nee, vorstellen. nee, erste
0: Woche. Janis äh, hat es fast 70, glaube ich. Also, das ist uh, bei weitem okay. nicht. Also, das ist, war eine schwache Woche von beiden, muss man sogar sagen.
1: Ah, okay, krass. Ja. ja, das kann man natürlich also machen. Du, du
0: konntest ja. meine schwache Woche nicht ausnutzen. Ich hatte Glück, dass deine auch nicht viel besser war. So, also, also, noch schlechter, sagen wir mal, so wie es ist.
1: So in dem Dresden. Aber ich meine, wir müssen ja die
0: Punkte auch. weniger werden, weil wir haben ja natürlich auch nicht mehr den ganzen Pool. Ihr kennt ja die Regeln. Wir haben jetzt äh, von anfänglich allen Spielern, es sind jetzt schon 20 gestrichen. Und ich bin mal gespannt, genau. wir haben schon noch genug Spieler. Aber ich habe jetzt Gott sei Dank auch mal endlich Premiere, den ersten, also zum ersten Mal den Nummer 1 Pick. Und ich fange oh ja, auch direkt dann an. Ja, wir einen raus. Und äh, du hast Mach's. schon angesprochen, ich muss sie nehmen. Äh, wir haben ihn gerade in der Liste gehabt und äh, lustigerweise, Fun fact momentan der best-performance Spieler in Fantasy, Shy uh, Gilches ja. Alexander. <lacht> das uh, ist mein erster Spieler heute.
1: Ja. Der Mann hat und wahrscheinlich nächste Woche er richtig
0: kassieren oder äh, aufgrund Tank-Modus wird er nicht spielen. Das kann natürlich auch sein.
1: <lacht> ja, Sam Impressive mag vielleicht genug gesehen haben und ihn wieder äh, sidelinen für den Rest der Saison. Wir hoffen es nicht, denn es ist einfach nur ein Augenweite, dem zuzugucken. Das er spielt richtig cool. Ähm, spielt mit seinem Pace ähnlich wie Luka Doncic, aber dann doch auch nochmal irgendwie anders. Und äh, der kommt ja jetzt sehr ja langsam erst in seine Prime. Genau. Richtig cool ihn anzuschauen. Ähm, ich überlege, vor allen Dingen, wen es denn noch nicht gab. Ich gucke vor allen Dingen auch in dieses Leaderboard und mich lächelt Donovan Mitchell an. Gab es den schon
0: bisher? Äh, wenn ich jetzt ehrlich bin, würde ich ihn gerne als zweiten <lacht> Pick nehmen. Nee, den haben wir tatsächlich noch nicht gehabt.
1: Okay, ideal, dann nehme ich ihn.
0: Ja, ich habe auch lange überlegt. Äh, das waren meine zwei Optionen zum Ersten. Ich hatte ja ein bisschen Zeit, mich darauf vorzubereiten, weil ich wusste, dass ich die Runde Woche gewonnen habe. Das heißt, bei mir war entweder, nee. ich wusste nicht, ob ich SGA oder Mitchell nehmen soll. Ich habe gedacht, äh, dadurch, dass Garland jetzt zurück ist, nehme ich SGA. Ja, hast ist auch
1: eine Nummer. Eine Runde-Nummer. Ja. ja, dann mache ich gerade mal weiter. Ja den ersten, zweiten, ja, du hast ja den ersten,
0: zweiten Pick auch jetzt als erstes. Genau. Ähm, ich pack mir DerJoan Murray mit ins
1: Team. Puh, Der Murray. Ja, ich habe auch nur mitgekriegt, dass er letzte Nacht waren es, glaube ich, auch über 30 Punkte, die er erzielt hat, ungefähr ja. 36 oder so.
0: Er spielt schon ähm, ordentlich. Vor allem, was die Steels zählen, hat auch echt viele Punkte und der hat, glaube ich, auch wieder sechs oder so gestern gehabt. Also der ist schon da, ein Dieb vor dem Ehren.
1: Oh ja, das ist nicht schlecht. Ich guck mal hier gerade rein, wer bei mir noch in Frage käme. Hm. Ich nehme dann mal. Wobei, ich habe jetzt gerade ja schon einen Guard gehabt, aber ich nehme mal Desmond ja, Bane von Memphis Grizzlies. Ah, wow. steht der auch auf meiner meine
0: Liste. Gib mir den. Der ist Hammer. Ich mag den. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ich feiere den. Ja. Ist so ein geiler Spieler.
1: Der Typ ist so Körper vom Körperbau ähnlich wie Eric Gordon, ist er ja eher so eine Maschine. Ja. Würde man nicht denken, dass er so ein weiches Handgelenk hat und die Dinger reinbombt. Äh, Richtig.
0: Geilen Touch hat der Junge. Extrem. Cool. Ähm, um, jetzt, uh, wie mache ich weiter? Ach komm, was soll's? Ich nehme ihm den Paul. Paul George. Paulo George, ah, okay. Paulo George. Weil Kawhi ja, wird auf jeden Fall noch drei drei auch Spiel, auch äh, verpassen mindestens in die richtige eher mehr. Richtung also, anschauen. genau, mhm.
1: deshalb. Guter Call. Ähm, um, ich nehme, glaube ich, dann auch einen Forward mittlerweile. Um, einen, der mir nicht so viele Dreier einbringen wird, aber Scoring-technisch sollte er gut dabei sein. Von den Bowls, dem Mother Rosen nehme ich
0: mal. Ja, den habe ich aber schon mal gehabt. Und zwar in Woche 1. Okay, das ist <lacht> natürlich bitter.
1: Vor allen Dingen bin ich ja so ein bisschen beschränkt mittlerweile auf die äh, Flügel. Ähm, oder vielleicht Big. Ich könnte Man. dir einen Tipp
0: geben. Wenn, aber will hmm. ich dir helfen? Mein Tipp ist, du könntest einen Flügel nehmen, der noch weniger Dreier bringt. Aber ordentlich scored und andere Sachen gut kann. Hatten
1: wir schon, oh, Pascal Siakam hattest du auch schon, der nimmt ja. auch nicht so viele Dreier. Noch weniger. Ansonsten würde in fragen, Jimmy Butler vielleicht? Den, hat, an den hätte den ich gerade schon?
0: gedacht. Nein, das, ist mein, das war das, worauf ich dich hinführen wollte. Jimmy Butler hat mir noch nicht. Dann gib mir den. Okay, mit Unterstützung, aber gebe ich dir. <lacht> <lacht>
1: Ich kam tatsächlich zu meiner Ehrenrettung kam ich jetzt nicht dadurch. So sehr drauf, aber nix. okay, dass mich ein bisschen in die, in die Richtung geleitet. Alles cool.
0: Ich nehme den Trend mit äh, und vertraue auf den Trend, auch wenn ich es natürlich nicht machen sollte. Anthony Davis.
1: Huh, okay.
0: Ja, defensiv ist
1: er ziemlich am brillieren. Offensiv Nein. noch ein bisschen wechselhaft, aber ja. ist natürlich kein schlechter Call. So viel ist sicher. Ähm, um, Center sollte ich auch mal in die Richtung schauen, langsam, aber sicher. Um, ich bin da zwischen ein paar so ein bisschen am hin und her gucken. Nämlich einmal Sabonis von den Kings und dann Adebayo von den Heat. Ah, ja. um, gib mir Fantasy-technisch, gib mir sogar Sabonis mal.
0: Ja. Mag ich. Guter, 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 guter Pick. Mhm.
1: In diese Sphären von Spielern kommt man jetzt langsam rein, deswegen. Ja, aber es, ist mir, es, ist, jetzt,
0: es sind jetzt ja immer noch All kaliber spieler ne? Darf genau. ich nicht vergessen? Ich habe echt noch viel auf meiner Liste, irgendwie äh, habe ich jetzt auch nicht, ich weiß noch nicht was, weil ich kann jetzt im Endeffekt fast raussuchen, was ich für eine Position habe, weil ich habe im Endeffekt mit meinen eigentlich auch alles abgedeckt, so, ne? Ich kann, ich kann fast frei wählen, würde ich sagen. Ah, ich, weiß,
1: Position, ich weiß nicht,
0: aber ich mache was riskantes. Es gibt sicherlich Spieler, die höher zu bewerten sind, aber ich mache ich mach einen Swag-Pick, ich auch ihn feier. Und A, aus dem Grund, und B, weil Lillard noch verletzt ist, nämlich Anthony Simons, Mann, Hab Bock auf den Dude. Der soll in mein Team uh. rein.
1: Ja, ich bin auch Blazers-Sympathisant und letztes, äh, das war jetzt wieder Recency, weil letztes Spiel ist er, glaube ich, wieder ausgerastet, der Gute. Ähm, ja, aber genau, ist da ist er wieder, wieder ausgerastet. Blick. Also die Dreier wird er auf jeden Fall liefern und das Scoring auch. Und mit meinem letzten Pick, falls ich richtig mitgezählt habe, ja. nehme ich mir von dem Minnesota Timberwolves jetzt noch einen guard flügel dazu, nämlich Anthony Edwards.
0: Den Adman, Ed Ja, kann man immer bauen, ne? Guter Mann. Genau. Äh, Bau mal auf spannend. eine
1: Explosion von ihm. Ja.
0: Ja, ey, dann sind wir eigentlich ganz solide Teams. Also SGA, DeJounte Murray, Anthony Simons, Paul George und AD bei mir. Bei dir sind es äh, Donovan Mitchell, Desmond Bain, Jimmy Butler. Anthony Edwards und äh, Domantas Sabonis. Geil. Naja, das ist ja, relativ
1: spannend. guard aber ist doch ganz cool. Ah, macht ja mach dir nichts. Und wieder zwei interessante Teams.
0: Macht ja auch Spaß, ist ja auch eine Guard-Liga. Naja. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> ähm, <lacht> ich sagen. Mal sehen, ob
1: der ja. nächste jetzt ah. hier auch ein Guard sein wird. Wir werden es sehen, denn ich habe bei der Rubrik Wer bin ich wieder jemanden für dich mitgebracht. Bist du bereit?
0: Ja, so bereit ich halt sein kann, wenn ich ja nicht weiß, was mich erwarten wird.
1: <lacht> Na gut, dann äh, folter ich dich nicht länger, sondern hau mal direkt meinen ersten Fact raus. Ich habe 14 Jahre in diesem Jahrtausend gespielt und war zweimal Allstar. Doppelter Fact.
0: 14 Jahre, zweimal Allstar. Alles klar. Ja, bin ich bislang äh, noch, noch nicht am äh, Antworten.
1: Genau, diese zweimal All-Star war ich bei den Washington Wizards. Das ist der zweite Fact.
0: Okay. Okay. Ich würde trotzdem noch einen nehmen.
1: Lediglich zweimal. Genau, der dritte wäre, ich war NBA-Champ 2011. Das Team wirst du wahrscheinlich auch mhm. wissen, welches das war. Ich, ich,
0: ich glaube auch, dann weiß ich, uh, um welchen Spieler es sich handelt. Also ich, ich okay. würde würd keinen ich Tipp Guess mehr rauskommen? haben wollen. Ich würde schon einen Guest raushauen wollen. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, mhm. dass der vielleicht sogar stimmt. Äh, dann Caron, wir raus. Caron Butler. Yes, so sieht's yeah. aus. Nach drei, das ist gut, das ist gut. <lacht> das ist nice. vielleicht
1: sogar ein Rekord, ne? Ich, ich überlege, ob wir schon mal drei hatten. Ich glaube, drei hat man noch nicht ähm, tatsächlich. Sehr ja, gute Leistung. Ja, Geil. dann <lacht> hast du einen vorgelegt auf jeden Fall. Willst du noch meine anderen zwei Facts? Ja, klar, hören? klar. Easy. Ähm, der vierte wäre gewesen, ich hatte meine highest scoring season bei Washington, aber, und das ist vielleicht ein bisschen äh, arguable, hatte wohl meine bekannteste Zeit bei dem Miami Heat. Das waren so seine ersten Findest Saisons. Du, ich,
0: ich ihn, also wenn ich an, 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 an Butler mich zurückerinnere, boah, dann sehe ich ihn eigentlich im Milwaukee-Trikot.
1: Mm, auch möglich. Ja, das wäre nämlich auch mein letzter ähm, Fun-Fact gewesen oder Giveaway. Habe bei neun Teams insgesamt gespielt und mein Spitzname ist Tough Juice. Tough Juice ich meine, genau. sogar, er hat sogar ein äh,
0: Buch rausgebracht. Hammer, das, das Buch irrt. heißt Mitgedacht, Tough Juice. Uh, from the Mean Streets of Racine, Washington. Da ist der Dude gleich oh, groß ja. geworden. Ähm, hat ne, ja, okay, also, das, jeden eine kann, das, das kann ich jedem ans Herz legen. Das kann ich echt ans Herz legen. Das Buch ist, ist cool, habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob er es selber geschrieben hat. Also, ich weiß nicht, ob, ob, ob er es mit einem Autor zusammengeschrieben hat, ich gehe davon aus, ich schon eine Weile her. Es äh, ist hammer interessant, weil der Typ hat eine extrem geile Lebensgeschichte, der war im Endeffekt auch schon kurz vor Tod und Gefängnis durch Gang-Related Crimes, war ein richtig harter Drogendealer, äh, hat wirklich richtig viel Drogen verkauft und ähm, auch sich natürlich dementsprechend nicht mit den nettesten Menschen äh, umzingeln lassen und äh, ist halt dann durch den Basketball mhm. gerettet worden und hat es, wie gesagt, du hast es angesprochen, zum NBA-Champion äh, und zu einem 14-jährigen Profi geschafft, All-Star. Also alles gut ausgegangen. Jetzt ist er viel im Fernsehen unterwegs und hat auch im Nachhinein auch noch eine Karriere im Broadcasting. Also von daher äh, genau, auf jeden Fall er ist jetzt wieder bei
1: den Miami Heat unterwegs.
0: Stimmt, wo stimmt. Er, ja, ja
1: seine Karriere gestartet hatte. Aber ansonsten war es wirklich schwierig zu sagen, okay, wo ist er jetzt am meisten in Erinnerung geblieben? Denn, okay, er war All-Star ja bei den Wizards gewesen, aber ähm, natürlich sind die Wizards mhm. jetzt nicht das absolut ja, relevanteste ähm, Team der ganzen NBA. Da sind vielleicht dann doch, vielleicht sogar die Mavericks auch äh, ein Kandidat oder wie du es meintest, die ja. Bucks. Ähm, er ist ja relativ gut rumgekommen.
0: Sei es drum. Äh, wir sind durch. Es hat Spaß gemacht. Ich fand, das war echt eine ne sehr, ja, ich meine unterhaltsam sind alle Folgen. Aber das war echt, wir hatten viele Höhen, wir hatten viele Tiefen. Und äh, ich bin mal gespannt, wer die nächste Woche im Fantasy gewinnt. Von daher... Wenn wir jetzt auf Stopp drücken, schaffen wir es wieder knapp unter eine Stunde zu bleiben. Ist geil. Wir freuen uns, dass ihr reingehört habt. Bewertet uns gerne auf äh, den, ja, auf überall, wo wir uns bewerten könnt. bevor wir jetzt den zeit Rahmen sprengen. Sehen wir uns nächste Woche. Ciao. Oh!